엘리아여 일어나라. 엘리아 하면 불의 선지자, 능력의 선지자. 불을 끌어내렸죠. 그러니까 불을 여러 번 끌어내렸습니다. 엘리아가. 또 불병거를 타고 죽음을 보지 않고 옮겨진 선지자로 다 이렇게 알고 있죠. 더 나아가서는 조금 더 아는 사람들은 엘리아가 열심히 특성, 특심이었는데 이 열심히 특성인, 특심인 그거 가지고 안 되어서 좌절하고 낭망해서 죽고 싶어 하다가 하나님의 그 도우심으로 호랫산까지 가서 하나님의 세미한 음성을 듣는 부분을 떠올리기도 합니다. 그런데 그 전에 생각해야 될 부분이 이 나중 일입니다만 왕이 엘리아를 불러오라고 50명의 군사를 보내죠. 50부장하고. 근데 내려오셔서 하니까 내가 하나님의 선지자면 하늘에서 불이 내려서 너희를 태울 것이다. 그러니까 갑자기 하늘에서 불이 내려서 50명을 죽여버려요. 50부장이 50명에게 속했는지 안 속했는지 모르겠어요. 다음 또 50명을 또 보냈어요. 50부장하고. 50명인지 51명인지는 잘 몰라요. 근데 그 50부장이 또 똑같이 얘기했어요. 그러니까 하늘에서 또 불이 내렸어요. 선지자도 그렇게 얘기했고. 그래서 그 사람 태워버렸어요. 세 번째 오육부장이 벌벌벌벌 떨면서 두려워가지고 저를 불쌍히 여기 소서 하면서 이제 얘기를 하니까 그제야 하나님이 엘리야에게 두려워하지 말고 함께 가라 이렇게 얘기하셔서 가죠. 근데 요 내용을 볼때 처음에 두 사람 두 사람 오십부장은 굉장히 강압적인 그런 그런 교만한 권세를 부리는 그런 자세를 취하지 않았을까. 선지자를 아주 우습게 여기는 거지. 자기 군사 50명을 믿고 까부는 거지. 그런 고압적인 태도, 권세 부리는 태도, 그리고 그 선지자를 아주 우습게 여기고 경멸하는 태도, 이런 걸 보이니까 내가 하나님의 선지자 맞다면 하늘에서 불내려 태워버릴 것이다. 그러니까 태워버립니다. 하나님이 왜 그걸 들어주시겠냐고요. 그래서 세 번째 그 50부장이 두려워 떨면서 제발 저를 죽이지 말아주세요. 태우지 말아주세요. 그러면서 왕이 오시라고 합니다. 막 그렇게 하니까 그제야 가는 그런 부분을 봤을 때 그렇다는 얘기예요. 이해가 되죠. 또 엘리사에게 애들이 막 대머리에 올라가라 대머리에 올라가라 막 놀리잖아요. 그 엘리사가 화가 나가지고 뭐라고 어떻게 했는지 산에서 갑자기 곰이 와가지고 애들을 죽여버려 물에 찢어 죽여버려요. 그와 무슨 하나님의 마음을 가진 선지자가 사람을 죽이기를 그렇게 우습게입니까 애들도 그렇고. 그런데 그 선지자를 보고 애들이 조롱하는 게 대머리였기 때문에 놀린, 놀린 것이다 라고 하는 사람들이 있고 아니면 그 놀리는 말 자체가 대머리라는 표현을 쓰는 거다라고 하는 사람도 있는데 그게 중요한 게 아니에요. 선지자를 알기를 뭐같이 하는 거예요. 저 어렸을 때요, 마을에 이 거지들이 가끔 이렇게 돌아요. 쌀이나 돈, 달, 돈 달라고. 그러면 우리들 숨어서 놀렸어, 숨어서. 근데 숨어서 숨지 않고 놀리는 존재가 나타날 때가 있어요. 누구냐? 정신 나간 어떤 사람들이 와요. 뭐 여자나 어떤 사람이. 머리를 풀어헤치고 머리도 안 감아가지고 막 티끌 같이 붙어있고 몸도 옷도 두꺼운 옷 입었는데 막 오래 입어가지고 때가 막 번들번들하게 붙어있고 냄새도 많이 나 그러면 
우리가 막 쫓아다니면서 놀렸어요. 저는 심하지 않아. 그렇게 하고 그냥 보러 가긴 했지만 그렇게 쫓아다니면서 놀리고 돌 던지는 애들도 있었어요. 그리고 학교에서 여러분 보세요. 잘난 사람을 놀립니까? 좀 부족한 사람을 놀립니까? 학교에서. 학생들끼리 놀릴 때. 좀 부족한 그런 사람 놀리잖아요. 그러니까 아이들이 선지자를 놀린다는 것은 그 시대에 선지자를 보는 그 시선이 아주 경멸적인 시선으로 봤다는 거예요. 그러니까 50인도 엘리아를 모시러 가서 그렇게 고압적인 태도를 취하다가 죽어버리는 거죠. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그 시대에 선지자를 바라보는 눈이 어떠했냐 이거예요. 아주 아무 인생에 도움도 안 되고 아주 그냥 발바닥 때만큼도 못하게 생각하는 그런 시선이 팽배했다는 거예요. 가득 찼다는 거예요. 그럴 때 선지자가 엘리아고 엘리사입니다. 지금은 어떨까요? 지금 갈수록 그렇게 되죠. 옛날에는 뭐 성직자, 목회자 그러면은 사람들이 어우 굉장히 존경스러운 그런 눈빛으로 보고 했는데 지금은 어? 우습게 여깁니다. 야, 뭐 목사 이렇게 불러요. 일반인들도 그러죠. 그리고 형님 동생 이렇게 하자 그러고. 그 정도는 괜찮아요. 근데 막 욕도 막 하고 그러잖아요. 어? 그게 점점점 이 시대하고 닮아가는 것 같지 않습니까? 더 중요한 것은 이 엘리야는 메시아의 길을 예비한 사람이라는 것을 대부분은 이걸 얘기를 안 하고 있어요. 제일 중요한 게 이거예요. 엘리야는 그런 사람들한테 냉대와 멸시와 천대를 받았음에도 불구하고 메시아가 올 길을 예비하는 사람. 그게 제일 중요한데 그 제일 중요한 걸 빼먹죠 대부분. 하늘에서 불 내렸다 이런 것만 불러 불러 이러고 있는 거죠. 제일 중요한 거는 이거예요. 그래서 엘리아여 일어나라 이건 뭐냐. 엘리아의 삶을 보고 하나님이 엘리아를 통해서 메시아의 길을 어떻게 예비했는가를 보세요. 그리고 이 예수님은 다시 오십니다. 아멘. 제림의 주로, 제림의 주로 다시 오십니다. 그러면 우리는 엘리아의 삶을 통해서 하나님이 주신 메시지를 받고 지금 내가 예수님의 길을 어떻게 예비할 것인가를 생각해 보자는 거예요. 아멘. 예수님이 재림주로 다시 오십니다. 그 예수님의 길을 어떻게 예비할 것이냐? 예수님이 어떤 분이시냐? 이걸 모르면 예수님의 길을 예비한다는 사람이 엉뚱하게 예비하는 거예요. 엉뚱하게. 그러니까 열 처녀가 기름을 등불을 켜고 있죠. 근데 다섯 처녀는 순기로워서 기름을 준비했다 그러는데 다섯 처녀는 등불을 열안하게 켜 있는데 기름을 준비하지 않았어요. 그렇게 될수 있어요. 뭔가 하나님을 예배한다고 예수님이 재림의 길을 준비한다고 막 열심히 하긴 하는데 기름을 준비하지 않아 버리면 이거는 마지막에 큰 낭패가 아닐 수 없죠. 낭패 정도가 아니죠. 못 들어가니까. 그래서 1번이 뭡니까? 무너진 재단을 수축. 예. 그 전에 무슨 가뭄이 올 것이다. 막 이런 거 기근이 올 것이다. 이런 거 얘기하고 미리 얘기하고 막 하겠지만 정말 중요한 첫 번째가 뭐냐? 엘리아가 한 거. 무너진 재단을 수축했다는 거. 이게 18장 30절입니다. 엘리아가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라. 
백성이 다 저에게 가까이 오매 저가 무너진 여호와의 단을 수축하되 제가 처음 예수님 믿고 이 부분을 읽을 때마다 막 눈물이 나더라고요. 무너진 재단. 왜요? 지금 바알의 선지자는 450명 아세라 선지자는 400명 근데 하나님의 선지자는 엘리야 혼자밖에 없어요. 그러니까 하나님 앞에 온전한 예배를 드려야 될 재단이 황폐화된 거죠. 버려진 거죠. 비가 오고 바람이 불고 그러면 이런 것들은 다 무너지게 돼 있잖아요. 손보지 않으면 무너지죠. 손보지 않고 오랫동안 방치돼 있으니까 재단이 무너져 있는 거예요. 아무도 재단이 무너진 걸 신경을 안 써요. 왜? 우상숭배를 열심히 하느라고. 이게 하나님의 마음이 뭡니까? 무너진 재단을 수축하라는 거죠. 왜 이스라엘에 엄청난 기근이 왔습니까? 예, 재단이 무너져서 그래요. 지금으로 말하면 올바른 예배를 말합니다. 올바른 예배. 31절 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 열두 도를 취하니 열두 지파 하나님의 재단 하나님의 교회의 기초돌은 열두 지파죠. 그리고 신약의 열두 제자죠. 열두 사도. 그러니까 11라는 숫자가 이렇게 쓰입니다. 열두 아들 열두 지파 굉장히 중요하죠. 열두 제자. 열두 도를 취하니 이 야곱은 여호와께서 옛적에 저에게 임하여 이르시되 내 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라. 저가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 단을 쌓고 누구를 의지하여 그 돌로 단을 쌓았어요? 여호와를 의지하여. 여호와의 이름을 의지하여. 지금 우리는 예배가 예수 그리스도의 이름을 의지하여 예배드리고 기도합니다. 그 이름이 예수님의 이름이 아버지의 이름이에요. 아버지께서 주신 이름. 그 돌로 단을 쌓고 단으로 돌아가며 곡식종자 두세알을 용납할 만한 도랑을 만들고 도랑을 팠어요. 오히려 빙 둘러서 도랑을 파고 또 나무를 버리고 송아지의 각을 떠서 나무에 놓고 이르되 물, 네, 총 넷의 물을 채워다가 번제물과 나무 위에 부으라. 거기다 불 지를 건데 물을 부으면 이게 번제물이든 나무든 하겠습니까? 거기다 부으라는 거예요. 또 이르되 다시 그리하라 하여 다시 그리하니 또 이르되 세번 그리하라 하여 세번 그리하니 물이 단으로 두루 흐르고 도랑에도 물이 가득하게 되었더라. 그러니까 이 물이 찰랑찰랑찰랑하면 어떻게 불이 붙겠냐고요. 하나님의 능력에 불만 가능한 거죠. 그러니까 전적으로 완벽하게 하나님만 의지하는 거예요. 이게 예배입니다. 진짜 예배는 하나님만 의지하는 거예요. 우리나라가 위기에 처했으면 우리는 올바른 예배를 회복해야 되는 거예요. 가서 데모할 것이 아닙니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 속한 것이 아닙니다. 내 나라는 이 땅에 속한 것이 아니다. 예수님이 말씀하셨습니다. 하나님의 사람은 이 땅에 싸우는 게 아니라 하나님의 말씀을 전한다고 했어요. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아니다. 아멘. 그래서 예배가 진짜 싸움이에요. 악한 마귀와 싸우는 진짜 싸움인데 예배에서 목사님의 설교를 듣는다 생각하면 큰일 나는 거예요. 
설득하는 가르침이 아니란 말입니다. 예수님이 이미 승리하셨습니다. 예수님이 우리를 위해서 십자가에 대신 죽으셨습니다. 죽으신 그분이 부활하셨습니다. 아멘. 그 부활하신 그분이 우리와 함께 하십니다. 아멘. 아멘. 그래서 그 예수님의 속죄 제사에 대해서 정확히 보여주는 게이 번제란 번제. 그래서 번제는 어떤 불로 드려야 됩니까? 하나님의 불로 드려야 돼요. 사람이 불붙이는 게 아니라. 그래서 물을 뿌리는 성막에서는 어떤 걸로 드렸죠? 하나님이 지정한 불이 있어요. 그불 가지고만 드려야 됩니다. 저녁 소재 드릴 때에 이르러 선지자 엘리아가 나가서 말하되 아브라함과 이삭의 이스라엘의 하나님 여호와여 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 이스라엘 중에서 하나님 되심과 내가 주의 종이 됨과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘날 알게 하옵소서 여호와여 내게 응답하옵소서 내게 응답하옵소서 무엇을 위해서요? 여호와의 이름을 위해서 여호와가 이스라엘의 하나님 된 것을 나타내 주옵소서 아멘 응답하옵소서 정말 중요한 기도가 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저희의 마음을 돌이켜 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서 하에 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑의 물을 핥은지라 아멘 계속 읽을 필요가 없겠죠 다 아는 내용 조금 전에 읽었기 때문에 하나님이 찾으시는 사람이 어떤 사람이에요 지금 이 시대에 예배를 드리는데 다른 목적으로 발람처럼 다른 목적으로 드리는 그런 예배가 많다고 도덕적으로 윤리적으로 이렇게 살아야 된다 악하게 살면 안되겠지만 그것이 교회가 아니에요 교회는 예수님의 승리를 선포하는 게 교회입니다 예수님과 함께하는 자는 함께 승리한다는 것을 선포하는 게 교회입니다 그래서 하나님은 이러한 무너진 재단을 수축하는 사람을 찾고 계십니다. 그 엘리야가 지금 일어나야 되는데 하나님이 찾고 계십니다. 아멘 그리고 조금 전에 성경 읽었지만 두 번째가 은혜와 비를 위한 기도예요. 은혜의 비라고 해도 되는데 은혜와 비를 위한 기도 무너진 재단을 수축하고 하나님 앞에 기도를 하죠. 이게 하나님만이 하나님 되심을 알게 하옵소서 하나님은 이스라엘 백성을 돌이키게 하시는 분임을 알게 하옵소서 이렇게 기도하잖아요. 그 기도 그 기도 드릴 때에 하나님께서 응답하시죠. 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서 이 백성으로 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 저희의 마음을 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서 이 기도를 했단 말이에요. 왜요? 지금 3년 정도의 가뭄이 있어요. 지금 3년째인데 왕상 17장 17장, 17장 1절 보면 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라 수년 동안 우로 비도 안 오고 이슬도 안 내린다는 거예요. 비안 와도 이슬이 있으면 괜찮거든요. 근데 이슬도 안 내린다. 
왕상 18장 1절 많은 날을 지나고 제3년에 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 가라사대 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 이렇게 시작된 거예요 하나님이 먼저 비를 보낼 이유를 말씀하시죠 내가 비를 보내겠다 너 자신을 엘리야에게 보내라 엘리야가 엘리야가 아합에게 얘기했는데 이제는 아합에게 가서 너를 보여라 엘리야가 다시 얘기하지 않으면 비가 안올 거예요 그 비는 세상을 살리는 비잖아요 세상에 생명을 주는 비 그러니까 생명을 주어서 풀도 살고 나무도 살고 곡초도 살고 생물, 물고기나 짐승들도 사는데 그걸 통하여서 하나님께서는 은혜의 비라고 말씀하시면서 하나님께서 우리를, 우리 영혼을 살게 하시는 말씀, 복음 이걸 비라고 상징적으로 보여주시는 거죠. 그러면서 이제 아합에게 뭐라 그래요? 큰 비의 소리가 있나이다 라고 18장 41절에 얘기하죠. 이 바알 선지자 450명을 다 죽여버리고 다 죽여버리고 하는 말이 큰 비의 소리가 있나이다 이렇게 얘기해요. 41절 보겠습니다. 엘리아가 아합에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서 큰비 소리가 있나이다. 그리고 이제 제대로 무릎 꿇기 시작하죠. 아합이 먹고 마시러 올라가니라 엘리아가 갈매산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 그의 사완에 이르되 올라가 바다 쪽을 바라보라. 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다 이르되 일곱 번까지 다시 가라 계속 갈매산에서 바닷가 쪽을 계속 왔다 갔다 일곱 번 하는 동안에 엘리야는 뭐합니까? 기도하죠 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도하잖아요 은혜와 비를 위한 기도 44절 일곱 번째 이르러서는 그가 말하되 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어나라이다. 이르되 올라가 아합에게 말하기를 비에 막히지 않도록 마차를 갖추고 내려가소서 하라 하니라. 하나님께서 먼저 말씀하셨어요. 내가 비를 주겠다. 이렇게 말씀하셨죠. 그런데 엘리야는 뭐해요? 바닷가에 구름이 보일 때까지 계속 기도하잖아요. 하나님의 약속을 붙잡으면 놀고 먹고 쉬는 게 아니라 그 약속이 이루어지기까지 기도하는 것이 올바른 기도예요. 그래서 하나님의 사람은 기도의 사람입니다. 첫 번째 하나님의 사람은 예배의 사람인 거고 두 번째 하나님의 사람은 예배의 사람 아니 기도의 사람인 거예요. 그래서 엘리야처럼 하나님께서는 기도하는 사람을 일으키기를 원하는 거예요. 지금 이 시대에. 다 먹고 마시고 있으니까 세상적으로 먹고 마시고 취하고 있으니까 지금 이런 엘리아가 일어나기를 하나님은 원하시는 겁니다. 그러니까 예배가 올바른 예배가 회복되고 우상이 무너지고 그때 하나님이 은혜의 비를 내려주시는 거예요. 그런데 네가 나한테 구하여야 하리라. 아멘 응답의 시작은 무엇입니까? 예배 회복이에요. 예배 회복. 올바른 예배 회복. 
열심과 특심의 한계라고 써놨는데 비가 내리니까 아합이 이 아합이 마차 타고 내려가도록 말을 해놓고 이제 엘리야가 허리들을 팍 동에 메고 이스라엘을 향해서 들어가는데 그곳까지 이 갈멜산에서 이스라엘까지 들어가는데 아합 앞에서 달려갔다 그랬어. 대단한 하나님 능력이 임해버렸죠. 그래서 왕 앞에 달려가는 선지자 엘리야. 왕 앞에 왕의 길을 예배하는 자 세례요한. 그 엘리야가 예수님의 길을 예비한 엘리야라는 거예요. 그러니까 이게 상징적으로 보여주는 거죠. 그런데 그보다 더 확실한 것이 있습니다. 조금 이따 보겠습니다. 그런데 이 소식을 들은 이세벨이 뭐라 그래요? 내가 내 목숨을 걸고 맹세하는데 엘리야 죽여버리겠다. 이러는 거죠. 감히 지가 이 선지자가 왕을 와라가라 할? 이러는 거죠. 감히 우리 선지자들을 죽여? 450명을? 이런 일은 얼마든지 이 세상에 일어날 수 있어요. 강력한 왕권으로 하나님의 백성, 하나님의 선지자를 죽이려고 하는 일이 얼마든지 있을 수 있고 지금 실제로 일어나고 있어요. 교회는 이슬람권에서는 교회가 계속 불타고 있습니다. 그리고 사람들이 감옥에 가거나 죽고 있습니다. 실제 예수 믿는 사람들이 그 목숨을 내놓고 전도하고 있습니다. 이슬람권에서 우리 선교사들도 그렇고 선교사들은 조금 더 보호를 받아요. 그렇지만 그 나라 사람들은 진짜 생명을 내놓고 전도하고 생명을 내놓고 예배드립니다. 예배도 생명을 내놓고 하니까 돌을 맞아가면서 예배드려요. 숨어서 예배드리기도 하고 우리는 이렇게 대놓고 예배드릴 수 있고 창문 열어놓고 대문 열어놓고 예배드릴 수 있는 게 얼마나 감사합니까? 근데 그 감사를 모르면 어떻게 돼요? 먹고 마시는 거예요. 취해버리고 세상에서. 예배를 이상한 우상숭배같이 드려버리는 거예요. 이세벨이 죽인다 하니까 이게 지금 갑자기 아합이 두려움이 임했어요. 자기 생명을 위하여 19장 3절 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물고 머물게 하고 갈매산에서 부엘세바까지는 되게 멀어요. 거의 최북단이에요. 거의 최북단에서 거의 최남단까지. 아, 부엘세바 최남단 맞아요. 최남단까지 죽어라고 달려온 거예요. 저 사마리아 거기서 거기 근처에 있다가 죽어라고 도망치 제일 밑에까지 도망갔어요. 그것도 부족해가지고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 사완을 유다 부엘세바에 딱 거기 놔두고 자기는 또더 들어가는 거예요. 더 들어가 하루길을. 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하며 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다 하고 누워서 잤다 그랬어요 아니 나를 거두어 가셨어 했으면 차라리 그냥 칼 맞고 죽지 뭐하러 도망쳤어 이게 갑자기 두려움이 임할 때가 있어요 성공을 하고 나서도 이런 일이 있을 수 있어요 그 성공은 하나님이 주셨는데 사실은 자기 열심에 대한 성공이었던 거예요. 내가 내 조상들보다 낫지 못합니다. 라고 말한 거는요. 조상보다 낫다, 낫지 않았다. 그게 중요한 게 아니에요. 더 부족할 수도 있고 나을 수도 있는데 비교하는 자체가 지금 잘못된 거예요. 비교하는 자체가. 하나님의 능력은 우리를 우리의 능력과 상관이 없습니다. 
졸립니까? 우리가 부족해도 하나님 능력은 똑같아요. 우리가 능력이 많아도 하나님 능력은 똑같아요. 그러니까 내가 누구보다 능력이 낮습니다. 부족합니다. 그거는 교만인 거예요. 내가 능력이 떨어집니다. 이거 교만이에요. 똑같이. 내가 능력이 낮습니다. 여전히 교만이에요. 그래 자잖아요. 하나님이 천사를 보내가지고 얼음 만져주고 또 먹을 것을 떡과 물을 갖다주고 먹고 마셔라 힘을 내라 네가 가야 될 길이 있다 그렇게 위로하니까 일어나 먹고 마시고 그 음식물을 의지하여 40주야를 달려갑니다 호랩산으로 그러니까 우리가 달려갈 길이 어딘가를 알아야 돼요 40주야 동안 달려갈 길이 어디냐 우리 인생 동안 달려가야 될 길이 어디냐 하나님의 산 앞에 가야 되는 거죠 호랩산 지금은 호랩산 가면 안 돼요. 지금은 갈보리산으로 가야 돼요. 의미 중요한 의미인데 지금은 예수님이 십자가에서 다 끝냈기 때문에 다 끝냈기 때문에 아멘. 어. 일어서라고 돌리며 <웃음> 예수님 앞으로 달려가야 됩니다. 아멘. 나를 죽여주소서 이렇게 내버린 거예요. 하나님이 떡과 물을 먹여주시잖아요. 힘내라. 그러니까 그 힘을 의지해서 하나님 앞에 딱 갔는데 거기서 하나님을 체험하는 거예요. 근데 그 체험 속에 하나님께서 뭐라고 하시는가 한번 보세요. 19장 11절 여호와께서 가라하되 너는 나가서 여호와의 앞에서 산에 섰으라 하시더니 여호와께서 지나가는데 여호와의 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 크고 강한 바람이 먼저 나와요. 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 아멘 우리가 원하는 건 엄청난 바람이거든요. 그 하나님 앞에서 아그 엘리야가 뭐라고 내가 열심히 턱심인데 다 죽어버리고 나만 남았습니다. 여기를 계속하잖아요. 하나님 앞에서 그게 자랑이야. 내가 열심인 것이 자랑이야. 자랑이 될 수가 없습니다. 그러니까 네 열심, 네 열심이 원하는 게 이거냐? 바람? 네 열심이 원하는 게 이거냐? 지진? 네 열심이 원하는 게 이거냐? 불? 그 12절. 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 아니하시더니. 사람들이 불러불러 했는데 그 불이 하나님이 계시는 불이어야 됩니다. 하나님이 함께 하시는 불. 근데 그불 속에 하나님이 안 계셨다니까요. 그 바람과 지진 속에 하나님이 안 계셨습니다. 늘 우리는 그런 능력을 원하잖아요. 불, 지진, 바람 이런 거. 근데 불 이후에 세미한 소리가 있는지라. 아멘. 세미한 소리. 그걸 들어야 돼요. 여러분 지금 이 시간 하나님께서 원하는 게 이거예요. 정말 예배를 회복하고 정말 기도를 회복하고 하나님의 음성을 들어라. 엘리야가 듣고 이 소리를 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 엘리야 내가 어짜여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 또 자기 얘기하잖아요. 
이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오며 예. 재단이 그냥 버려진 정도가 아니라 헐어버렸네요. 이 사람들. 심각하죠. 그러니까 하나님의 열심으로 이 사람들과 싸운 거예요. 주의 선지자들을 죽여버린 거예요. 그러니까 이 50명씩 50명씩 오베다 같은 사람들은 나눠가지고 숨겨주기도 하고 그랬잖아요. 다 죽여버렸기 때문에 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 그러니까 나만 남았기 때문에 죽으면 안 되는 거죠. 여호와의 선지자가 나만 남았기 때문에. 그래서 도망가야 되는 거죠. 하나님은 너 거기서 죽어. 그게 하나님 원하신 것일 수 있는 거예요. 지금 이 시대에 우리가 내가 살려고 싸우면 안 됩니다. 죽기 위해 싸워야 돼요. 주님이 원하는 게 그거예요. 자기 생명을 얻으려고 하는 자는 죽을 것이요. 예수님의 이름과 복음을 위해서 죽으려고 하는 자는 살 것이다. 아멘. 그래서 이제 하나님이 이 말씀을 주시는 거예요. 너만 남았니? 내가 널 살려줄게. 아니면 죽어? 이런 말씀을 하시는 것이 아니라 다른 말씀을 주세요. 15절, 19장 15절. 여호와께서 그에게 이르시되, 너는 내 길을 돌이켜 광야를 통하여 담의 세계 가서 이르거든 하사일에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 아람 왕도 하나님이 바꿀 수 있죠. 근데 바꿔라. 또는 님시의 아들 예후에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되고 북이스라엘의 왕도 바꿔라. 또 아벨 무올라 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 이게 중요한 거죠. 이세 사람이 이름이 나오는데 그 다음에 한번 보고 넘어갑시다. 성경 본 김에. 17절 하사엘의 칼을 피하는 자를 예후가 죽일 것이요 예후의 칼을 피하는 자를 엘리사가 죽이리라. 이 말은 뭐예요? 이스라엘 백성이 다 지금 남쪽이건 북쪽이건 우상숭배하고 있는데 이 하사엘이라는 아람 왕을 세워라. 그 사람들이 죽일 거이다. 이 사람들. 너희 선지자를 죽인 그 사람들을 하사엘이 죽일 것이다. 근데 하사엘의 칼을 피하는 사람을 예후가 죽일 건데 예후를 왕으로 세워라. 북이스라엘 왕으로. 그리고 예후가 죽이지 못한 다른 사람을 엘리사가 죽여버릴 것이다. 엘리사를 제자로 세워라. 니네 대신. 그런데 그러면 이 3차에 걸쳐서 다 죽여버리면 남을 사람 있겠습니까? 다 죽는 거죠. 그래서 그러나가 붙는 거예요. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 숫자적인 7천이 아니에요. 그것도 틀린 말은 아니지만 7이라는 숫자와 1000이라는 숫자를 생각하셔야 돼요. 완벽한 숫자예요. 완벽한 숫자. 엄청나게 많은 숫자. 이걸 말하는 거예요. 완벽한 7이라는 하나님의 숫자와 구원받은 하나님의 숫자 그리고 천이라는 어마어마하게 많다는 숫자. 그게 7천이에요. 아주 많은 사람들이 아직도 바알에게 무릎 꿇지 않고 있다 이거예요. 하나님이 남길이니 다 바알에게 무릎을 꿇지 않냐고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 아멘. 지금 이 시대에도 없는 것 같은데 숨어서 있어요. 저희가 사람 만나러 가잖아요. 있어 이 성도의 사명을 가진 사람들이 있어요. 그리고 여러분들이 삶을 볼때 여러 이단을 이렇게 접한 경우 있잖아요. 그런데 그 이단에 넘어가지 않고 하나님이 꼭꼭 숨겨 보호해 놨다가 지금 이 시대에 여러분이 복음을 받고 오직 예수 이름을 높이고 있잖아요. 
그게 하나님의 보호죠. 그런 것처럼 이 시대에 이 사명을 가진 바알에게 무릎 꿇지 않은 하나님이 숨겨놓은 사람들이 있어요. 목숨을 걸고 하나님 나라를 위해서 내가 내 십자를 지고 주님을 따르겠습니다. 이 마지막 시대에 하나님의 군사로 승리하겠습니다 하는 사람들이 있어요. 그런 사람들이 있는데 아까 하나님이 내가 비를 내려주겠다 했어도 비달라고 기도했잖아요. 그런 것처럼 하나님이 숨겨놓은 사람들을 우리는 기도하면서 찾으러 가야 되는 거예요. 아멘 그런데 엘리아가 누구의 길을 얘기했다 그랬죠? 예수님의 길을 예배했다 그랬어요. 예수님이 오실 길을. 예수님의 초림의 길이잖아요. 어떻게 해서요? 왕 앞에 달려간 거? 그것보다 더 나은 게 있는데 기름 부음을 누구한테 부었냐 하면 파사엘에게 부었는데 파사엘의 뜻이 뭐냐? 하나님이 보신. 하나님이 보셨다 그 뜻이에요. 하나님이 보고 계신다 그 뜻이에요. 하나님의 최고 관심. 누구예요? 예수 그리스도와 이스라엘. 이스라엘 구원할 예수 그리스도. 그 다음에 기름 부음을 받은 자가 누구예요? 예후. 예후 뜻은 뭐냐? 그가 여호와시다. 예수님한테 누가 기름 부었어요? 세례 요한. 세례 요한이 요단강에서 세례를 줬죠. 세례를 주고 있는데 예수님이 나오니까 아이고 예수님이 나한테 세례를 줬는데 어떻게 예수님이 세례를 받으러 오십니까? 세례 요한이 그렇게 얘기하니까 예수님이 야해 이렇게 해야 성경 말씀이 이루어지는 거야. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 그래서 붙습니다. 그 기름 부음처럼 엘리아가 하사엘에게 그리고 예후에게 그는 여호와시다. 예수님은 여호와신 거예요. 여호와가 예수로 오셨습니다. 그 이름을 그 기름 부음을 예비하는 거잖아요. 그리고 엘리아를 세워라. 엘리아는 뭐예요? 여호와는 나의 하나님이시다예요. 그렇잖아요. 그가 엘리아는 여호와의 구원 그게 엘리아래 여호와의 구원 엘리아 나의 하나님은 엘리아시다인데 또 여호와의 구원이라고도 해석되나 봐요 엘리아가 그러니까 여호와의 구원이 누구였습니까? 네, 엘리사를 잘못 썼어요 제가 엘리사가 여호와의 구원이에요 엘리아는 여호와는 나의 하나님이시다 이게 엘리아고 엘리사는 여호와의 구원 여호와의 구원이신 분이 예수님이잖아요 그러니까 엘리아에게 엘리사에게 기름 부는 걸 통해서 예수님의 길을 예비하는 걸 보여주는 거예요 하나님이 정확히 나오죠 그러고도 7천명이 있는데 이 사람들이 모든 우상 숭배자들 거짓 선지자들을 멸해버린다 유익했잖아요 예수님의 십자가가 뭐죠 우리의 죄 우상 숨은 우상 다 멸하는 불의 십자가잖아요 불. 성령의 불이라는 게 뭐죠 우리의 죄악을 태워버리는 어렵게 들립니까? 이해가 됩니까? 이해가 되지면 제가 어렵게 설명을 한것 같아요. 죄송합니다. 그렇지만 하나님의 은혜로 여러분들이 이해하시길 바랍니다. 그래서 엘리아의 모든 사역 하나하나는 예수님의 길을 예비한 그런 사역이 됐다는 거예요. 그런 모형이 되고 실제 그 길을 예비하고 그래서 사실은 엘리아가 하사엘에게 기름 안 부었습니다. 엘리사가 했어요. 엘리사한테 이어준 거죠. 그리고 엘리사가 사람을 막 죽이고 다니지는 않았어요. 이거 중요한 의미가 있는 거예요. 그리고 
나중에 엘리사가 사역할 때 어떤 일이 일어납니까? 가는 곳곳에 선지학교가 있죠. 예수님이 제자들을 세운 것처럼 엘리사도 제자들을 많이 세웠죠. 그러니까 이 엘리야의 길을 보면서 다시 오실 예수님의 길을 우리가 생각해 볼수 있는 거예요. 그리고 실제로 예수님을 예비한 사람은 세례 요한인데 세례 요한을 보고 예수님 뭐라 했냐? 엘리야다 그랬습니다. 세례 요한에 대해서 예언할 때그 세례 요한 저가 엘리야의 심령으로 나오죠? 아비의 마음을 아들에게로. 그래 그 얘기 나오죠. 아까 그 엘리야에게 했던 엘리야가 기도했던 그 마음을 그걸 그대로 하잖아요. 어떻게 해요? 여호와여 내게 응답하소서 내게 응답하소서 이 백성으로 주여와는 호 하나님이신 것과 주는 저희의 마음으로 돌이키게 하시는 것을 알게 하옵소서 그래서 많은 이스라엘 백성이 주님께로 마음을 돌이킬 수 있도록 예배를 회복하고 기도하고 그 운동을 편 사람이 엘리아이죠 그런 것처럼 세례 요한이 와서 많은 백성의 마음을 예수님께로 돌이키는 그 길을 예배한 사람이 됐잖아요 아멘. 그래서 하나님이 보시는 그분을 왕으로 모시라는 거예요. 하나님 보시는 그분이 누구예요? 예수 그리스도. 하나님이신 그분께 기름을 부으라는 거죠. 그분이 하나님이시다. 기름 부었잖아요. 여호와의 구원이신 그분께 기름을 부으라. 엘리야가 다 그렇게 하는 거죠. 그래서 결론. 메시아의 길을 예비한 사람. 말라기 4장 5절 6절. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지 엘리아를 너희에게 보내리니 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 똑같죠? 엘리아가, 엘리아가 기도한 거하고 똑같잖아요. 엘리아가 했던 일이 그거라는 거죠. 마음을 죽게로 돌이키는 거그 일을. 그러면 우리가 엘리아로 일어난다면 무슨 일을 해야 된다는 거 알겠죠? 마음을 죽게로 돌이키는 거 세상을 향하여 있는 그 마음들. 우상 숭배를 하고 있는 그 마음들을 죽게로 돌이키는 그 일을 우리가 하는 거예요. 어떻게? 예배를 회복하고 기도를 회복함으로 그리고 전도를 회복함으로 전도와 성교를 그래서 하사엘은 아람왕이에요. 아람왕. 아람왕을 세우라 그러잖아요. 이스라엘, 북이스라엘 왕을 세우라. 그리고 이 일을 제대로 할수 있는 제자를 세우라. 엘리사. 그렇게 말씀합니다. 누가 보면 1장 17절 저가 또 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 가서 아비의 마음을 자식에게 거스린 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 예비하리라. 이거는 세례 요한에 대해서 나온 거잖아요. 마태복음 11장 12절 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 모든 선지자와 및 율법에 예언한 것이 요한까지니 만일 너희가 즐겨 받을지인데 오리라 한 엘리야가 곧이 사람이라. 세례 요한이 엘리야리잖아요엘리야 세례 요한이 예수님의 길을 예비했습니다. 메시아의 길을 예비한 사람이 엘리야라면 지금 다시 오실 재림의 주 예수님의 길을 예비한 자가 오늘 말씀을 받는 저와 여러분입니다. 아멘. 엘리야처럼 참 예배와 참 기도를 회복하고 참 사명을 회복하여 전도와 선교의 모든 삶을 들여서 예수님의 재림의 길을 예배하는 기름을 준비하고 깨어있는 성결한 신부가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘
하나님 아버지 감사합니다. 복음의 뿌리 내리게 하여 주시옵소서. 주님이 찾고 계신 엘리아가 오늘부터 일어나게 하여 주시옵소서. 예수님의 제림의 길을 예비하게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.